0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, directeur général d'ST Microelectronics. Bonjour. Po. Oh. Comment allez-vous
1: Très bien, très bien.
0: Long time no see. Hein. Oui. Euh, bonne année, tous mes voeux. Hein bonne année. Bonne santé à vous, votre famille. Bon, vous de même. Écoutez, euh, on se parle aujourd'hui parce que vous avez publié ce matin vos, euh, vos résultats annuels, également ceux du T4 du quatrième trimestre 2023. Euh, ça fait maintenant plusieurs années que vous venez euh, commenter vos résultats euh, dans Ecorama, sur Boursorama. Je crois que c'est la première fois de mémoire que vous êtes en dessous du consensus, est êtes en retrait par rapport, par rapport aux attentes. On va passer en revue les, les grands chiffres ensemble. Mais en gros, vous prévoyez, ça c'est une guidance, un, un recul de 15% de vos ventes euh, au premier trimestre 2024. L'action perd un peu moins, on est en direct, de, de 3%. Vous comprenez que les investisseurs soient déçus, vous l'êtes vous-même aussi
1: Non, non, on n'est pas... Enfin, pour ce qui nous concerne, on n'est pas déçus. On a à faire face à des conditions de marché... Euh, Bon, qui sont assez classiques hein. donc c'est un cycle de retournement euh, sur une partie du marché qui est, qui est le secteur industriel euh, où clairement euh, il y a des niveaux de, de stock de composants qui sont trop importants Bon, et que compte tenu de la demande finale euh, donc des clients et des acteurs de ce secteur du marché euh, qui ralentit ou qui est relativement euh, plus faible que prévu euh, bon, eh bien les acteurs euh, ont décidé de baisser leur niveau de stock Bon et en plus euh, avec les taux d'intérêt tels qu'ils sont effectivement euh, euh, chacun des acteurs économiques font très attention à leur euh, j working capital hein, comme on appelle et donc il y a un phénomène d'ajustement d'inventaire très fort sur le secteur industriel bon et aussi qui s'explique euh, euh, par des mouvements géographiques bon la Chine qui repart pas euh, euh, à des niveaux espérés, le secteur résidentiel euh, dans les pays occidentaux qui est, qui est extrêmement faible. Il bon, y, a, y a différents éléments euh, qui, qui expliquent le comportement de ce marché. Donc, euh, ce n'est pas une surprise pour nous, hein, parce qu'on avait vu les premiers euh, signaux faibles euh, au mois de septembre de l'année dernière et donc qui se sont accélérés au quatrième trimestre. Bon, oui, c'est vrai, euh, pour, les, pour les analystes, c'est une surprise, mais bon, ce n'est pas spécifique à ST. Euh, hier, Texas Instruments a annoncé aussi euh, une prévision sur T1 qui était environ 10% en-dessus du consensus euh, qu'il y avait autour de TI. Donc, tous les acteurs euh, de ce type de marché de semi-conducteurs sont en train de faire face euh, à, à un marché euh, qui est tout à fait similaire.
0: Cet environnement qui est moins favorable avec un vent de face, il peut durer combien de temps Parce que pendant des trimestres, on disait on manque de puces, on manque de puces, et puis là, effectivement, il y, y a cette histoire de stock et de demande qui est moins, qui est moins bonne
1: Généralement, euh, ce, ce type de, de, de cycle dure entre 4 et 5 trimestres. Bon, euh, on on l'a vu l'année dernière sur des, des composants autres, hein, les, les composants mémoire, euh, donc qui, qui ont subi un cycle similaire qui était lié euh, au fait qu'on consommait moins d'ordinateurs personnels, euh, que l'industrie des serveurs était un peu en attente euh, avec la croissance de l'AI par rapport aux serveurs traditionnels. Et puis bon, au smartphone, hein, qui, qui est, qui, je dirais, qui ne croit pas du plus. Euh, donc, les mémoires ont subi ce même phénomène. Ça a duré quatre trimestres. Donc, euh, comme nous, on a vu les premiers signes euh, de ralentissement liés à ces effets de déstockage euh, fin de T3. Bon, on peut penser que ce phénomène de, de déstockage finira fin T2 et au plus tard début T3 de, de 2024.
0: Sur 2023, je reviens quand même croissance de vos ventes de plus de 6 Est-ce que vous vous surperformez toujours le secteur Ça, c'est important aussi de se comparer par rapport aux autres, même si à la performance absolue.
1: Bah, écoutez, bon, d'abord, on a quand même un, un, le portefeuille de produits le plus large, hein, puisque il a à la fois des, des solutions de composants de puissance, euh, des microcontrôleurs et des microprocesseurs industriels, des capteurs et puis des composants analogiques. Donc en fait, on est la seule société dans la, la, la même catégorie de société qui adresse ces marchés de l'électronique embarquée, on est le seul à avoir ce portefeuille de produits aussi large. Donc euh, c'est lié d'une part à notre portefeuille de produits. Bon, ensuite, on a un équilibre euh, qui est assez euh, intéressant. Hein. On a à peu près 70% de nos ventes qui sont liées au secteur automobile et industriel et euh, 30% qui sont plutôt liées au secteur dit grand public ou euh, adjacent au secteur grand public. Donc, il y a des effets, si vous voulez, d'amortissement naturel entre les marchés qui se comportent jamais de la même façon au même moment. Donc, c'est vrai que cet équilibre bah, nous permet euh, de, de performer mieux que le marché que l'on adresse dans sa globalité.
0: Ouais, avec Jean-Marc Chéry, un, le segment, euh, vous avez dit, il y a trois segments l'industrie, le secteur auto, vous êtes très bien positionné, notamment dans euh, la voiture électrique, euh, également oui. l'électronique en public avec les smartphones. Ce sont ces trois, voilà, ces trois segments qui n'évoluent pas de la même façon et c'est heureux, c'est ce qu'on euh, ce qu appelle la diversification. Exactement. Ouais. Et donc sur l'électrique, vous me confirmez que vous êtes vraiment bien positionné. Après, on a vu Tesla qui a qui a sorti des, bah, des mauvais résultats euh, euh, sur l'électrique, ça, ça restera porteur dans les prochains mois, dans les prochains trimestres
1: ah, Si vous voulez, là, ce qui est prévu, c'est à peu près entre 14 et 15 millions de véhicules électriques euh, produits en 2024 hein, sur, sur une production totale qui devait être entre 90 et 91 millions. Euh, bon, on sait que très probablement, dans les, dans les cinq ans qui viendront, euh, euh, la cote par véhicule électrique, elle sera à 30% ou au-delà. Euh, bon, ça accélère peut-être moins vite que prévu, mais euh, je, je pense qu'on en avait déjà discuté, on n'est pas complètement surpris par ça. Quand, euh, quand vous avez, quelle que soit une nouvelle application ou un nouveau produit euh, qui démarre aussi vite, bah oui, à un moment donné, dans sa vie, euh, il y a une période qui va un peu moins vite que espéré, parce qu'il y a des effets de stockage, parce que euh, l'appétit du grand public pour le, pour le produit est un peu moins que espéré, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'infrastructure autour de ça. Bon, on l'a connu avec la, avec l'internet, on l'a connu avec les smartphones, on l'a connu avec les téléphones mobiles. C'est n'est pas complètement une surprise, si vous voulez. Euh, euh, il faut pas se, se laisser euh, euh, complètement aveugler par ce qui peut se passer au court terme, que ça soit à l'excès mmh. dans un sens ou à l'excès dans l'autre. Donc euh, donc oui, on voit la croissance du véhicule électrique. Bon, Tesla euh, croit un peu moins vite que ce qu'il espérait il y a certainement un an, mais c'est encore le, le premier ou l'un des tout premiers acteurs mondiaux avec des produits euh, extraordinaires euh, euh, comme le sont les véhicules électriques. Mmh.
0: Donc le retour de la, de la croissance des ventes, ça pourrait être euh, à partir du T3, sans faire de prévision évidemment, mais en tout cas euh, au feeling
1: On pense euh, croître euh, assez fortement, donc euh, on va dire H2 euh, par rapport à euh, deuxième partie du, de l'année, par rapport à la première partie, euh, donc fortement ça veut dire de l'ordre de 20%, hein, et, et, et ce qui représenterait une croissance donc, euh, du, du second semestre 2024, par rapport au second semestre 2023, de quelques pourcents. Donc, ça veut dire qu'on reviendrait sur une trajectoire de croissance donc, annuelle sur le deuxième semestre, après avoir digéré, effectivement, une correction sévère d'inventaire sur le secteur industriel sur le premier semestre.
0: Ouais. Il faut rappeler quand même 4 milliards de dollars de bénéfices sur 2023. Chiffre très, très solide. Sans faire de prévision, c'est le nouveau standard chez STMicro sur une année pleine
1: bah, oui quand on quand on va revenir sur la deuxième partie de l'année euh, donc à notre euh, ce qu'on appelle euh, baseline donc, enfin la, notre, notre, notre ligne euh, de croissance euh, on va revenir à des métriques euh, à des métriques euh, je dirais euh, économiques euh, qui sont cohérents euh, avec le modèle économique que l'on prévoit à terme euh, à savoir euh, des revenus supérieurs à 20 milliards de dollars et puis bah, une marge brute de, de l'ordre de 50% et et des marges opérationnelles de l'ordre de 30. C'est notre modèle, et croître de 10% en moyenne, de telle façon à continuer à pouvoir investir effectivement dans nos infrastructures en Europe, en France et en Italie, mais aussi de s'adapter à ces phénomènes de découplage, à savoir investir en Chine, il faut s'adapter, voire peut-être un jour investir aux États-Unis.
0: Dans cet environnement moins favorable à court terme, pour tenir ces 4 milliards de, de bénéfices sur un an, il faudra investir moins. J'ai vu les chiffres, on va passer de 4 milliards de dollars en 2023 à 2,5 milliards sur 2024 de prévus. C'est obligatoire et Il faut accompagner la tendance, j'ai envie de dire.
1: Bah, écoutez, oui, c'est enfin, simplement du bon sens. Euh, S'il si y a des capacités dont vous n'avez pas besoin, vous ne les investissez pas. Euh, après, c'est euh, effectivement avec nos fournisseurs euh, c'est planifier les choses correctement, leur donner la visibilité euh, sur nos scénarios. Hein. Bon, on a des scénarios de vente qui sont sur euh, trois ans glissants, euh, donc avec des hypothèses hautes, des hypothèses basses. Bon, bah voilà, On, on s'adapte juste à la mise en place de capacités industrielles euh, qu'on considère celles nécessaires à ce qu'il faut mettre en place pour s'adapter au marché. Par contre, on ne touche pas à ce qui est structurel et stratégique. Euh, bon, par exemple, le, le, le campus qu'on est en train de construire euh, euh, à Catagne pour le carbure de silicium, on n'y touche pas. Euh, ce qu'on est en train de faire à tour pour le, le nitrure de gallium, qui seront les prochains composants clés, soit dans les, dans les applications automobiles, soit dans les applications industrielles d'énergie renouvelable, on n'y touche pas. Donc, si vous voulez, on ne touche pas aux, aux investissements stratégiques, mais on, on régule et on module... Euh, les investissements de capacité, bon, qui est juste du bon sens hein, pour un industriel.
0: ST Micro, euh, c'est le champion européen, il faut le rappeler, des puces euh, en 2023, euh, chiffre du cabinet Gartner, seul acteur européen. Jean-Marc Chéry a figuré dans le top 10 mondial des fournisseurs de semi-conducteurs. C'est euh, en huitième position au rang mondial. Euh, vous visez le, le top 5 ou, ou pas
1: Alors, <rire> en fait, ce que l'on vise, euh, sans être... Euh, arrogant. Hein. Euh, vous savez que je vous avais déjà expliqué, en fait, on est dans une, euh, avec des compétiteurs dans une espèce de ligne de nage euh, qui, avec Texas Instruments, avec Infineon, avec NXP, Microchips, euh, On Semiconductor, Renesas, qui sont ce qu'on appelle les, les, les semi-conducteurs diversifiés qui adressent le marché de électronique embarqué, c'est-à-dire l'automobile industriel. Bah, là, oui, on a l'ambition d'être les premiers. <rire> Donc, euh, parce qu'on qu est les compétiteurs, parce qu'il voilà, faut avoir ces ambitions-là, mais on ne se bat pas euh, contre Intel, euh, Nvidia, euh, euh, les mémoires, etc., qui ont, qu ont des, des taux de croissance différents des nôtres. Bon, je pense qu'être dans le top 10 de tout cet ensemble, c'est correct. Être le premier euh, dans la ligne de nage que je viens de vous
0: décrire, c'est une ambition saine et, et réaliste, oui. C'est marrant que vous parliez, Jean-Marc Chéry, d'Nvidia. Euh... Ça veut dire, c'est vrai que quand on voit le 200% de hausse du titre sur un an, 40%, 3 mois, vous dites quoi d'ailleurs Vous dites que c'est de la pure spéculation ou que c'est mérité Après, il y a une question en lien avec ST Micro. Hein.
1: Non, non, mais moi je pense que c'est mérité. Je veux dire, ils, ils, ils ont développé des produits avec des architectures qui sont extrêmement bien adaptées à ce que demandent les applications d'intelligence artificielle. Ils sont dans une position extrêmement forte. Euh, maintenant, non, le challenge, le challenge que, que, que va avoir Nvidia, c'est la compétition. Je pense que même le CEO de Nvidia ne pense pas une seule seconde qu'il va rester seul sur ce, sur ce type de composant pendant dix ans. Euh, la, 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 les, les compétiteurs vont s'activer. Bon, j'ai même lu récemment qu'il euh, y a, y a un, un directeur général donc d'une grande société américaine qui souhaitent se lancer dans les semi-conducteurs, euh, en coopération éventuellement avec Taiwan Semiconductor, pour être en compétition avec Nvidia. Donc non, je pense que la situation actuelle d'Nvidia est tout à fait justifiée. Euh, c'est une société géniale. Euh, bon, voilà, maintenant, ils vont avoir faire face euh, à une compétition extrêmement active. Ça, c'est clair.
0: Avec un PER de 80. Je rappelle que celui d'Esté Micro est à 11. Ça laisse songeur. On,
1: on est dans la high-tech. Hein,
0: euh... <rire> la super high-tech. Euh... Mais ça veut dire que STMicro n'est pas ou peu positionné sur les processeurs nécessaires pour faire tourner l'IA C'est un marché que, sur lequel vous ne voulez pas aller euh, grappiller des parts de marché et mordre les mollets des autres
1: alors, alors, on est positionné sur l'intelligence artificielle, mais euh, je dirais au plus près de l'application. Hein, ce qu'on appelle, euh, désolé de l'anglicisme, euh, AI at the edge. Euh, parce que là, effectivement, on a les produits euh, qui sont bien adéquats à ce type euh, d'application. Et on a introduit en 2023 donc un microcontrôleur, je dirais, qui, qui a un accélérateur qui lui permet de tourner des réseaux no neuronaux et, et donc d'offrir des, des capacités d'intelligence artificielle dans les applications industrielles ou automotives. Dans, dans le management de la batterie, vous avez de l'intelligence artificielle. Dans une machine à laver, vous allez avoir l'intelligence artificielle. Dans des robots, vous allez avoir l'intelligence artificielle. Donc, dans toutes ces applications-là, si ST va être présent. Mais où on ne se bat pas, c'est contre l'intelligence artificielle cognitive que vous avez dans les serveurs énormes, oui. où c'est NVIDIA qui met des puces, ou Intel, ou bientôt demain, d'autres types de compétiteurs. On s'est sorti de ce type de marché.
0: Jean-Marc Chéri, je voulais vous poser une question, sinon, sur la crise en, en mer rouge qui se, qui se prolonge. Je voulais savoir si vous aussi vous êtes impacté dans vos approvisionnements ou oui. pas du tout. J'ai lu que, faute de pièces, un de vos clients, Tesla, a dû fermer pendant deux semaines son, son usine de Berlin.
1: Non, pas du tout. Euh, la grande, grande majorité de, de ce qu'on qu consomme ou de ce qu'on envoie, c'est avec du trafic aérien, donc on n'est absolument pas impacté.
0: Bon, dernier point, on est sur Boursorama et en 30 secondes, le parcours boursier, quand même, il faut le rappeler, qui est spectaculaire hein, sur, euh, sur ST Micro, 30% en 3 ans, 5%, euh, 200% pardon, euh, en, en 5 ans, 37% de hausse euh, en 2023. Vous êtes satisfait ou euh, vous trouvez quelque chose à redire
1: ben, Si vous voulez, c est, c est toujours, on se compare toujours euh, par rapport aux autres. Euh, et alors et euh, on constate que, que dans les niveaux de croissance, euh, on, on s'est bien comporté. Euh, mais par rapport aux multiples, on voit qu'on a toujours un peu un décalage par rapport euh, à, à, à nos pères euh, qu'on n'explique pas toujours. Donc, euh, bon voilà, donc on, donc on travaille. Euh,
0: pour combler l'écart, dit... il y a de combien l'écart J'ai dit PR de 11 sur les résultats 2024 ah, euh, sur, les, sur nos pères, ils sont
1: des fois d'ordre de, de 14, de 14 à 16. Ah ouais, donc, quand même. Euh, donc, il y a, y, a, y a du
0: travail encore à faire. Et comment, euh, on, fait avec... comment on fait pour combler cet écart
1: ah, s'il il n'y a, a qu'une seule façon, c'est euh, augmenter la valeur fondamentale de la, de la société. C'est les, les free cash flow qu'il faut augmenter, mais sans euh, mettre en péril d'autres modèles opérationnels intégrés, euh, à savoir avoir des usines.
0: Notamment en France. Merci beaucoup. Entretien Merci beaucoup. donc avec Jean-Marc Chéry, directeur général d'Esté Microelectronics à l'occasion de la publication des résultats. Merci et à bientôt. Au revoir.